0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке український купол, російські перевізники, Хамас, все і Дуратіно. Добрий день, дорогі наші всі! Сьогодні вже п'ятниця, це значить, що ми будемо говорити про події та новини, які відбулися за цей минулий тиждень. Зробимо це трошки з гумором, трошки з іронією і трошки з матюками. Якщо ви вперше тут. Залишайтеся, вам буде цікаво. І підпишіться на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Ну а починати ми будемо з ППО. Тому що зима близько, і от москалі знову починають оці танці з бубином навколо блять зими, навколо морозу. Взагалі не розумію якого хуя Росія приватизувала зиму. Чи то якось от намагається бути дотичною до стихій блять? У неї постійно там якийсь генерал Мороз блять, капітан Болото блять. Оце весь офіцерський склад зйобаних стихій. Чи це так на цих російських пенсіонерів вплинув цей мультик стихії? чи то вже це просто якась така стартівська деменція, не знаю, що там відбувається, але протягом останніх років я бачу, що Росія постійно якось, блядь, намагається взаємодіяти, блядь, з йобаними стихіями, з порами року. Коротше, люди хворіють серйозно, і вони в котрий раз будуть намагатися нас піздець як заморозити. Ну, з їхньої точки це піздець як заморозити, типу, стріляючи по нашій енергетичній інфраструктурі, Стреляючи по наших енергетичних об'єктах, воюючи от саме з ними, так як вони робили це в минулому році. Росія хоче, щоб просто ми були трошки більш наближні до їхнього рівня життя, тому що російська федерація в цілому країна до життя непридатна, і от вся вона от постійно живе десь там в земляночках, без утоплення, без централізованого водопостачання, без води, та й в цьому без того, без чого не може існувати зараз цивілізована людина. Але це, що стосується цивілізованих людей. І от Російська Федерація протягом вже кількох, напевно, місяців, навіть, скільки, десь 4 місяці, вона щось дуже мало використовує ракет. І неодноразово говорили багато експертів, і ми в наших подкастах, що вона акумулює ракети перед зимою. Перед тим, як почнуться там, морози, почне бати сніг і так далі, і тому подібне. Щоби що, нас заморозити, блять, недороблені Сабзіро з Російської Федерації. Сподіваються, до сих пір ще наморозить. Робити висновки Російська Федерація так і не навчилася, і це нам іноді навіть і допомагає. Проте, слава Богу, наші улюблені партнери нарешті почали робити якісь висновки з власних помилок. І почали нам надавати більше ППО якраз перед зимою. Дуже доречно би це все було ще на початку війни, коли ми говорили про те, що закриєте над нами йобане небо. Ви ж не бачите, що ці йобані москалі тут роблять. Але тоді ми чули відмовки з приводу того, що системи Петлот в Україні не зможуть працювати. Там треба якесь певне обладнання, яке треба там зробити, узгодити з Штатами. А персонал треба вчити дуже довго, треба кілька місяців. А, ми, а нам треба скоротити програму навчання а нам треба навчити там військових англійської чи ще щось, і так довго, і так тяжко це все було, але ми в минулому році отримали системи Петріот, системи Ірісте, і багато іншого ППО трошечки калібрами поменше для того, щоб збивати шахеди, для того, щоб боротися з крилатими авіабомбами, для того, щоб боротися з безпілотниками, для того, щоб боротися з іншими ракетами. І навіть от ми їбашили кінжали, їбашили онікси з допомогою цих патріотів. І нарешті ми бачимо, як ми в цьому році знову починаємо отримувати цілі пакети. Шкода, що між нашими запитами і тим, що ми отримаємо на ці запити, є діапазон часу в рік, тому що рік тому ми просили закрити небо, але отримали там через тільки пів року перші установки Петріот, перші установки Сампті, перші установки Айрісте. І зараз те саме, там минає вже другий рік війни, і наші партнери тільки зараз нам починають продавати системи ППО, готуючи нас до цього опалювального сезону. І знаєте, починають дивувати Німеччина, яка робить висновки по трошечки. Тому що, ну, рахуйте, ще на початку війни це була якась, от, ну, майже Угорщина. Одна з найбільш перросійських країн в Євросоюзі, з величезною кількістю колаборантів, з величезною кількістю оцих вулиць Пушкіна, з великою кількістю соціалістичних партій, червоних колаборантів, роснявих, відверто роснявих політиків, з кількома перросійськими канцлерами. Ну, а зараз, вона за два дні надає нам два військових пакети допомоги, і в одному тільки є чотири системи IRST. А це, знаєте, дуже непогано, тому що у нас в цілому, мені здається, що є таких систем тільки чотири. А зараз одним пакетом ми отримуємо чотири IRST і один цілий комплекс Петріот. Крім того, у ці пакети військової допомоги входить і багато артилерійських снарядів, і гусеничних носіїв, і керати швидкої допомоги, транспортні засоби і багато-багато всього іншого. Ще на початку війни я казав, що на Німеччину треба тиснути, тиснути на них так, як на колишніх нацистів, або вони відчували себе винними в тому, що робить Російська Федерація. Російська Федерація так само тиснеть на Німеччину протягом от цього існування. Німеччини після того, як її розділили навпіл після Другої світової війни, Російська Федерація абсолютно не цуралась звинувачувати в нацизмі, в фашизмі, вибиваючи собі нові і нові вулиці Пушкіна, вибиваючи собі все більше свобод для громадян Росії на території Німеччини, вибиваючи собі російськомовні канали, російськомовні школи, російськомовні, блять, не знаю, меню, все що завгодно. Путін неодноразово говорить про те, що там ми нагадаємо, чий прапор розвивався над Рейтстарком і так далі і тому подібне. Вони апелювали до своєї перемоги над нацизмом постійно. Ну а ми повинні на них тиснути так, як на колишніх нацистів, як на колишніх фашистів, або вони відчували себе винними за те, що роблять. І щоб вони зразу не починали робити те, що на початку, робити оці паузи, визначатися за стороною, яку вони хочуть прийняти, визначатися з тим, як же їм діяти, аби нікого ніяк не образити, в них же є економічні стосунки з Російською Федерацією, і був колись навіть такий проект, як називається, він «Північний потік-2», який зараз просто лежить кілька мільярдів євро на дні океану. Але все-таки, бачите, якось ми за два роки Німеччину перетисли, і мені здається, що хтось оцю мою теорію таки взяв на озброєння, і тисне на Німеччину. І так само ми маємо тиснути на Сполучені Штати. Вони нам винні, вони наші борожники, вони роззброїли нашу державу. Саме через них у нас немає ядерної зброї, у нас немає стратегічних бомбардувальників, та навіть зброя, яка не несе ніякої ядерної загрози, все одно була у нас ліквідована або пішла до Російської Федерації. Це стосується і далкобійних ракет, це стосується і артилерії, це стосується... І танки все стосується багатого такого номенклатурного збору різної техніки, яка в нас чомусь, бачите, не знаходиться, яку не влаштовували Сполучені Штати, і через це ми її позбувалися, і натомість отримала якісь там меморандуми, під якими підписалися між іншим лідери цих трьох країн, України, Штатів та Російської Федерації, і вони нам винні. І ми можемо абсолютно законно вимагати від них. Наприклад, те все саме, що ми їм повіддавали, те, чого ми позбулися. Винищувачів далекобійної зброї, ракет і непогано було би мати кілька ядерних ракет, аби Російська Федерація була більш спокійна і більш цивілізовано. Проте, знаючи, як довго доходить до наших партнерів, щось от таке далекобійне справді, яке може потягатися з російськими, не знаю, там, хашками, кінжалами і оніксами, у нас буде вже десь через рік, а може через півтора. Тому що у нас от тільки цього року мають з'явитися F-16, які по ідеї мають трошки далі відігнати російські літаки, трошки більше нам дати час на реакцію під час якихось ракетних ударів тим паче що їх достатньо давно не було хоча Росія потім останніх кількох тижнів вже більш ніж 60 разів використовувала безпілотники для того аби атакувати наші енергетичні об'єкти бачимо що Іран постачає Російській Федерації більш нові моделі шахедів які працюють краще які є швидшими які складніше збити і оце що ми маємо цих півтора мільярди євро від Німеччини це якраз є і інвестицію в наш. Шу економіку і в нашу енергетичну інфраструктуру в цілому, як би там не було, українська держава, український кордон це найбільша країна Європи. Вона зараз захищена більше, напевно, ніж інші країни Європи, рахуючи тільки системи ППО, тому що у нас є і Петріот від минулого року, і від цього року, і САМТІ, і Айрісте, і багато-багато інших і різних варіантів систем ПВО які ми намагаємо інтегрувати в якийсь один комплекс. І можна сказати, що у нас є своєрідний український купол, і ця система зараз працює, і ця система працює в набагато більш напруженій обстановці, ніж той же залізний купол в Ірані. І ракети там в Ірані були навіть близько не такі, і це я маю на увазі Ізраїль і Хамас, про які ми трошки згодом поговоримо, але всі ми знаємо, звідки ростуть ноги. У цієї війни, і ми розуміємо, хто саме заряжав цих терористів зброєю. І того я дуже халюся, коли чую, як порівнюють українські системи ППО, ті, які є зараз в нас, та як захищаємо державу. Ми, і, наприклад, той же Ізраїль, який там бореться з йобаними РСЗВ своїм залізним куполом, і ми, які там системою Петріот, намагаємося збити там цей гіперзвуковий кінжал. Це просто земля і небо, але так чи інакше у нас зараз на нашій величезній державі одна з найпотужніших систем ППО в світі. Яка, до речі, не є просто словами, яка реально працює кожного дня. І це ми можемо побачити от просто на тих щоденних звітах по збитих російських безпілотників. От і все. Ні, це не фільм, який присвячений життю Майкла Джексона. Це про ізраїльського... Такий палестинський конфлікт, давайте так більш візьмемо більш широко. Ну от це, що було між Хамас і Ізраїлем, коли Хамас там литів на паропланах, на дельтапланах, квадроциклах, штурмував Ізраїль, закидав його ракетами з РСЗВ, брали там заручників. І коротше, робили те все, що росіяни на початку повномасштабної війни з Україною, тільки трошечки більше цивілізовано. Ну а іноді не завжди. Про цю війну ми поговорили всього один раз, коли це все почалося, і ще тоді було в цілому зрозуміло, що цей конфлікт буде недовготривалим. По-перше, Ізраїль – стратегічний союзник Сполучених Штатів і навпаки. Тільки там через тиждень чи через два після того, як почалися військові дії в Ізраїлі, то дві авіаносних групи прибули до берегів Ізраїлю тут як тут. Крім того, Ізраїль має кращу військову інфраструктуру, більше військових, краще забезпечення, більші фінанси, та й в цьому, не дивлячись на те, що він оточений постійно ворогами і перебуває вічно в зоні бойових дій, він все-таки адаптувався як ніяк. Ну і звичайно, що Сполучені Штати тут відіграють досить вагому роль. Що сталося? Зараз от Хамас і Ізраїль вклали перемир'я, бойові дії будуть зупинені на там, 4-5 днів для того, аби обмінятися полоненими, для того, аби доправити до сектору газ гуманітарну допомогу, паливо, харчі і в цьому хоча б трошки урегулювати ситуацію, бо Штатам не дуже подобається те, що Ізраїль достатньо грубо зачищає територію цього сектору. Крім того, багато країн визнали... От зачистку на території Хамас, окупацію Ізраїлем території іншої країни. І тому Ізраїль, поки що, бачите, пішов все-таки на це перемир'я невеличке і конфлікт потрошечки стихає. Хоча ніхто не говорить про те, що там через кілька тижнів чи навіть, може, днів атаки поновляться, будуть нові ракетні удари, будуть нові терористи. І це все набере ще раз тих самих образів, але я думаю, що насправді все буде не настільки масштабно, як в перший раз. Особисто мій прогноз такий, що от найзапекліші бойові дії, які могли би бути, ми вже побачили. Далі будуть пооднокі удари між сторонами, Ізраїль буде знищувати якісь от там бази з виготовлення зброї, безпілотників, ракет на території Ірану, на території Хамас, на території Палестини. У відповідь будуть такі самі пооднокі удари по інфраструктурі. Звичайно, що Хамас буде намагатися виторгувати собі якісь преференції через полонених, через захоплених громадян інших країн, які перебували в Ізраїлі. В принципі, вони саме для цього викрадали людей, для того, аби потім торгуватися в цілому, як і робила Протягом усіх війн Російська Федерація беруче заручників і потім, коли вже ситуація доходить до того, що Російська Федерація не може вести війну, вона починає виторговуватись на полонених. Саме тому Російська Федерація стільки українських полонених зараз у себе утримує і не бажає назад забирати свій оцей російський потреб, який у нас достатньо себе непогано почуває, перебуваючи от у нас в полоні. Проте непоганий все-таки зиск за цієї проксі-війни, яка спонсорувалась Російською Федерацією і Іраном, все-таки є. Є якраз для цих країн. В першу чергу для Російської Федерації, які справді вдалося відвернути увагу від української війни з Російською Федерацією, за повномасштабної величезної війни, яка в цьому може називатися Третьою Світовою. Крім того, і Іран, і Російська Федерація взяли і трошечки ісламізували весь світ, тому що що саме через війну між Хамас і Ізраїлем, саме через цей конфлікт, їм вдалося якось комунікувати між ісламським світом взагалом. От по всіх інших країнах. Починаючи з Туреччини, Сполучених Штатів, Британії, закінчуючи майже всіма країнами Європейського Союзу. Крім того, Ердоган, президент Туреччини, навіть якось намагався очолити цей мітинг. Він на державному рівні закликав турків виходити і підтримати саме Палестину, називав неодноразово Ізраїль терористами, називав Хамас визвольниками, називав Хамас людьми, які боряться за власну державу. Він охотів очолити оце от повстання і в цілому якось виїхати на ще одній війні, так як він це робить у війні між Російською Федерацією та Україною де Туреччина є постійним вічним переговорником, вічним якимось такою прокладкою, містком для того, аби підписати якісь чергові міські домовленості. Так само і було тут. Як тільки почалася загострення, як тільки не почалася війна між Ізраїлем і Хамас, Ердоган одразу ж запропонував Анкеру як перемовний майданчик. Але з цього чомусь знову нічого не вийшло. Крім того, на недавній зустрічі G20, де був якимось хуєм Путін, і як Сі Пі і Байден були відсутні, але чомусь були інші представники країн, дивно, що вони не відмовилися від одної віртуальної зустрічі з хуйлом, в якому хуйло сказав, що так, Дивіться, справді, війна між Ізраїлем і Хамас. вона потребує більшої уваги, вона є набагато небезпечнішою і всіляко привертав до неї увагу. Крім того, дуже цікава інформаційна операція відбулася в самій Російській Федерації, в Дагестані, де дагестанці, як йобані печерні люди, шукали якихось ізраїльтян, шукали євреїв, блять, в турбінах літаків. І чим Путін вчергово показав, що от він підкорив собі абсолютно здичавілий народ, який не до кінця можна вважати цивілізованими людьми, і от не дай Бог розвалиться Російська Федерація, і ми побачимо цих всіх диких на вулицях якихось європейських міст, куди, до речі, Російська Федерація цих диких активно експортує. Старі добрі міграційні кризи почнемо з тої, яка принесла нам ця остання війна. Ця сутичка між Ізраїлем і Хамас для сполучених штатів вона принесла більш ніж 2 мільйони мігрантів, які зараз просять притулок в Сполучених Штатах. Крім того, що є більше мільйона людей, теж мігрантів, теж якраз з цих східних країн, які зараз вже є в чергу на депортацію за сполучених штатів. Таких людей нагадаю більше одного мільйона. Для початку цієї міграції такою політикою, цим створенням рукотворних міграційних криз, почала займатися Туреччина, приправляючи через свою країну до країн НАТО, до країн Євросоюзу мігрантів з Сирії. Потім це почав брати в зуби Лукашенко, який переправляв мігрантів з тої самої Сирії до кордону з Польщею. Після того, це почала робити Російська Федерація, але вже з росіянами. І вона зараз штурмує кордони з Фінляндією, яка повинна закривати Свої контрольні пропускні пункти, чи не половину з них усіх уже зачинили. Продовжують ставити кулючі дроти, цементні брили для того, бо якось оборонятися від цих мігрантів. До того, там десь 5-6 країн вже заборонили в'їзд до їхніх держав на автівках з російською реєстрацією. В цілому те, що стосується от, перевізників, те, що стосується кордонів, те, що стосується зараз того, що відбувається на кордоні з Польщею Всі ви знаєте, що час від часу, блять, в Польщі знаходяться то якісь йобані фермери, то, блять, перевізники, нахуй, то, блядь, ще хтось, хто незадоволений тим, що робить Україна Справа в тім, що десь після війни, десь через півроку, ми отримали, так би мовити, торгівельний безвіз. Наші перевізники його отримали, тому що в нас заблоковане Чорне море, в нас немає звичайного авіасполучення цивільного, і у нас є тільки сухопутні кордони з країнами Європи, яких є в нас достатньо багато. Це стосується і Польщі, і Румунії, і Словаччини, Угорщини. Протягом останніх періодів ми час від часу бачимо в Польщі якихось там неадекватних людей. Спочатку це були фермери, які сказали, що не ввозіть українське зерно, воно залишається якимось чином тут, демпінгує нам ціни, ми отримуємо збитки і всяка така хуйня. Тепер у нас вже є перевізники, які просто не можуть конкурувати з українськими перевізниками, через що і блокують нам наші законні шляхи для того, аби в стані війни, наголошую, в стані війни взаємодіяти з рештою світу. Так як єдині шляхи, які в нас залишилися, це сухопутні дороги з країнами Євросоюзу. Це єдине, що в нас зараз лишилося. Але все-таки знаходяться в Польщі отакі черти. В цілому такі черти, як правило, вони пов'язані з Російською Федерацією. Ну, звичайно, шо? Є частина з оцих таких невеличких груп перевізників, які тяжіють до таких праворадикальних якихось меншин в Польщі около футбольників, які грають постійно на тому, що там Бендера, Радянський Союз, фашисти, оця вся храня, і от вони зараз такими самими конотаціями відносяться до України і намагаються якось протипоставляти себе, протипоставляти історії, сучасний лад і говорити про те, що нам не треба допомагати Україні, що Україна нам не друг, і вона нас не захищає, і в цілому було би нормально жити в одному такому просторному радянському світі. Філософія цих партій, цієї партії, тому що вона не чисельна, я навіть не пам'ятаю, як її достеменно звати. Її суть просто в тому, аби бути антиукраїнською. Вона нічого крінкуває когось правого радикалізму польського, крім якогось антиукраїнства, в собі не несе. І отакий популізм, такий праворадикальний настрій в деяких особливо обдарованих перевізників, які хочуть трошки заробити грошей, тому що, нагадаюся, деякі збитки, які є в Польщі, через те, що якимось дивним чином українське зерно осідає все-таки в Польщі, це вже питання до польських митників, до польської держави, чого так відбувається. Декотрі з цих збитків європейські. Союз, все-таки погодився компенсувати польським фермерам. Тепер є хитро перевізники, які також, хоч їх і не достатньо багато, але вони в цьому в змозі нанести Україні достатньо серйозної шкоди. Наприклад, зараз ми втратили майже півмільярда євро через оці пікети йобаних протестувальників, йобаних перевізників. І чим більше часу буде минати, тим більшою буде ставати для нас оця небезпека, тим більше більшою буде ставати для нас оця важлива фінансова допомога яка могла б, наприклад, цих 40-400 мільярдів євро, вони могли б бути якось інтегровані в нашу економіку. Натомість ми їх втрачаємо. А це єдині, нагадаюся, сухопутні коридори, які в нас зараз залишилися. Крім того, зараз схожа хуйня є ще в Словаччині. Тепер в Словаччині вийобуються. До того ж, у нас є ще Угорщина, яка теж скоро почне вийобуватися з цього приводу. І ще в Нідерландах теж перемогла проросійська праворадикальна партія, і Нідерланди, нагадаюся, це та країна, яка нам одноєю з перших поставляла F-16, Петріоти. вона теж може потрошки почати давати задню. Ми бачимо, що російська федерація почала працювати, ну, дуже, і дуже гарно. Ви тільки уявіть собі, вони почали відрізати нас від, спочатку від моря, вийшовши з зернової угоди Туреччина, і весь світ сказав, ну, якось там, розбирайтеся самі, от, ну, не знаю, що вам, тримайте два Петріота. Після того, Росія почала... Почала оцю хойту з Польщею, з польськими фермерами, тепер з польськими перевізниками, потім в Словаччині, скоро буде ще якась хуйня з Нідерландів, плюс ще почалася війна в Ізраїлі, про те, за що ми говорили от кілька ну, одну тему назад, буквально кажучи. Тобто вона починає нас відрізати від наших шляхів постачання і, як би, умовно сверити нас з нашими партнерами. Проте ми намагаємося якось з Росією діяти в рамках якогось їхнього йобаного закону в рамках якоїсь не знаю от те ми не можемо чіпати ми не можемо на багатьох рівнях так як російська федерація чомусь діяти і мене непокоїть питання чому і мене непокоїть питання чого польська влада чого польська держава до сих пір ніяк не реагує Вони сказали що от нас буде зараз новий прем'єр-міністр хай з цим всім розбирається туск а ми тут якось я не знаю не хочемо поки що нічого такого важливого приймати Хай це буде чиясь така головна біль. Українська сторона натомість говорить про те, що є важелі впливу на ці країни, на цих перевізників, які зараз завдають нам шкоди, так само як Російська Федерація завдає шкоди нашій державі, нашій економіці, нашій людям, нашій інфраструктурі. Так само ця всяка горта людей, яка з російські рублі готова покласти життя українців, так само готова на це. І от зараз українська сторона поки що чомусь не використовує ці важелі. Я сподіваюся, що ми Дуже скоро побачимо, як вони будуть працювати над цим. Тому що з кожним днем ми втрачаємо ще більше ресурсу просто на якихось йобаних перевезеннях через якихось недоробків, які чомусь вважають, що вони можуть визначати наперед і вимагати якісь йобане мито з нас і шантажувати нас через наші перевезення. До речі, які у нас залишаться тільки сухопутні. Ну що ж, давайте наостанок поговоримо про Дуратіно. Ми говоримо про Дубінського вперше, мені здається, чи вдруге на цьому випуску, тому що, ну, дуже гидка персона, дуже багато хуйні не робив. Багато хто його знає з вас через програму гроші, яку він вів на каналі 1+,1. Крім того, він наче там був викривачем корупції, крім того, там він і намагався бути якимось активістом, і там якісь законопроекти там теж тупив в Верховній Раді. А, крім того він ще є народним депутатом, відправлюючи партії «Слуга народу» обрався в 2019 році. Коротше, дуже багатогранна особистість. Але являється, що не всі його оцінювали до кінця адекватно, тому що виявилося, що він вже от протягом 10 років є от російським агентом в українській державі, в українській політиці, ба більше. І навіть є депутатом, відправляючи партії «Слуга народу», будучи при цьому вже як 10 років російським агентом. З чого почалася його оця агентурна кар'єра. От якраз недавно Недавно виповнилося 10 років з початку Майдану, з початку того, як українська держава вперше скинула оце російське ярмо у вигляді Януковича, ну а за фактом просто вигнала його, понеж ще величезні втрати як в економіці, так і в територіях, так і в нашому світі людей. І революція гідності тоді... Вона була символом українського опору, оцій всій наволочі з Російської Федерації, з законом Ківалова і Калісніченка, Азаровим і багато-багато чому іншому. Але були ще і люди, був так званий Антимайдан, були адепти Російської Федерації, яких начебто гібать, яку тісняла українська мова. Але Дубінський ще на той період часу займався тим, що дискредитував Майдан, водячи туди повій, безхатьків, в ось алкашів, і знімав їх, брав у них інтерв'ю, які спокійно продавав Російську Федерацію, де якраз і показували їх і розказував про те, що от подивіться, хто на цьому Майдані. Різноманітна наволоч сидить за гроші, це просто державний переворот, зроблений руками Сполучених Штатів. Ну а після того, вже майже там через 8 років, Сполучені Штати накладають на Дубінського і ще на більшу кількість його поплічників, його знайомих, колег і друзів санкції через втручання в американські вибори. Під друзями цього самого Дуратіну я маю на увазі Олександра Нищенко, колишнього депутата, колишнього прокурора Константина Кулика, помічника деркача Антона Семоненко, самого деркача, ще одного помічника деркача Дмитра Ковальчука, колишнього працівника посольства США в Україні Теліженко, політолога Петра Журавель, який, до речі, і от заправляв цією всією медійною інфраструктурою Ера Медіа, інформаційного агентства Online News скептик і багато інших таких ручних телеграм-каналів, ручних журналістів. І от цьому всьому знайшлося підтвердження якраз у Сполучених Штатах, через що вони ввели санкції оці всі величезній когорці людей. Це було санкції ще півтори роки тому, чи навіть два, але якось партія «Слуга народу» не сильно відреагувала. Всі хотіли коїсь реакції від Зеленського, але якось отак повз вуха це все пройшло, і він все одно ще залишається на народним депутатом, і понині, навіть перебуваючи зараз під слідством, і в СІЗО він має знаходитись протягом 60 діб. А крім того, що він в СІЗО, ще конфіскували його майно. І, звичайно, там всього і дохуя. Більше 20 об'єктів нерухомості, більше 17 автівок, різноманітні-різноманітні дорогоцінні речі, що стосується ще величезної кількості нерухомості та автівок, які зареєстровані на його колишню дружину, на його матір, яка любить скорість, але походу, поки її син буде сидіти у в'язниці, його маму буде любити хтось інший. Сполучені Штати вводили санкції через витручання в американські вибори, а в Україні його закрили на 60 діб без права внесення застави через умисне ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Злочинних шляхів там було справді безліч, адже Дубінський представляв Російську Федерацію в Верховній Раді, неодноразово тиснув на активістів і працював над тим, аби зробити нашу державу трохи мусорську. Навіть топив за те, аби Нарешті кинули з-за називав його злочинцем, та в цьому виступав проти багатьох організацій, які займаються волонтерською діяльністю, які пов'язані були ще на той час з АТО, і, звичайно, що топив трошечки ветеранів і поливав їх лайном. Проте, нарешті, його через 10 років такої відважної і впертої праці на Російську Федерацію його нарешті викрили. Хоча про те, що він йобаний чорт, було відомо ще в 2015, 2014 роках, тобто протягом цілих 10 років. Але офіційний от зараз офіс генпрокурора чомусь вирішив тільки зараз це зробити і тільки після того, як мене кілька років з моменту введення санкцій Сполученими Штатами. Буратіно, от як було звати для російської агентури нашого Олександра Дубінського. Чомусь офіс генерального прокурора не вбачив в його діях і державної зради. Я сподіваюся, що це йому ще інкримінують. Приємно бачити, що нарешті таку масштабну достатньо навилоч буде трошки маринувати у в'язниці. Крім нього, там є ще Шуфрич, крім нього, там є ще Коломойський, крім нього, є ще там кілька суддів, але все одно хотілося би побачити всіх членів в партії «Регіон», партії «Опозиційна платформа за життя і за мир», як вона зараз називається, побачити всіх разом у в'язниці. Уже з вироками, а не перебуваючи під слідством. І, думаю, десь через місяць, там через два місяці, вірніше, тому що 60-ті, йому дадуть можливість внести якийсь, там, не знаю, може аванс за те, що він там не сидів в розмірі, там, 20-30 мільйонів гривень. І він це спокійно зробить і знову вийде на волю. Тому що ми бачимо, як цю всю навич поки що маринують у в'язницях, в СІЗО, але ми не бачимо якихось серйозних вироків. Я дуже переймаюся, щоб це знову не повторило ту історію, що була в Україні роками. Що судове слідство триває, 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 а потім ці всі судові справи просто помирають від старості. Ну а на цьому в нас все. Дякую, що протягом цих 30 хвилин були з нами. Не забувайте донатити, пам'ятайте, що маленького донату не існує. І що? Правильно, почуємося вже в наступну п'ятницю. До зустрічі!